0: Witajcie! Słuchajcie właśnie 98 podcast 2 i Jesteśmy w stałym składzie, czyli Marcin Bizon Bizuga. Witam wszystkich słuchaczy. Norbert Deksem jarzębowski Dziemka. I Bartłomiej Donsot Domycyk. No witam, witam. A mój Adam Noxa 15 Dębski, a jaki dzisiaj dzisiaj dzień? Niedziela, 27 stycznia 2013.
1: Ale już no, niedługo.
0: <ślaski> tak, cały skład oczywiście w 100% trzeźwy. Jak tam Zabieramy panowie?
1: się dzisiaj do tego podcastu po prostu w rekordowym tempie.
0: <laughs> Jak tam, panowie samo poczucie? No
2: piwo, Black Ops 2 na multi idzie. naprawdę.
0: A czy chciałeś powiedzieć sok pomarańczowy?
2: Tak, dla ciebie sok zostawiliśmy.
0: <śmiech> <śmiech> Sam no. budelkę.
1: Nie wstydźmy się, że lubią wypić przed podcastem.
0: Miejmy nadzieję, że słuchają tego nasi słuchacze po 23.
3: Nagrywamy Do po 23.00 prawie. ten więc... inaczej
1: nie pozwoli ciągle naszego
0: podcastu. Przepraszam, przepraszam, jest 22.52. Okej, okay, panowie. To może w takim razie zacznijmy jak zwykle tradycyjnie od newsów. I chyba możemy, możemy poruszyć temat tego nieszczęsnego PlayStation 4, o którym poprzednio żeśmy troszeczkę dyskutowali. Pojawił się news, no tak jak mówię, mamy teraz troszeczkę rozjechany rozkład, nim zdążyliśmy opublikować poprzedni odcinek, to już pojawił się kolejny news z plotkami i tak dalej, i tak dalej. Zamieściliśmy go pod poprzednim podcastem, więc nie wiem, czy warto go teraz jeszcze poruszać, ale wydaje mi się, że, że może chcielibyście tutaj coś dodać do tego. Mianowicie pojawiła się ciekawa plotka a propos tego pada, do, rzekomego pada do PlayStation 4, mianowicie miałby być troszeczkę podobny budową do Vity, czyli miał na przykład taki panel dotykowy z tyłu wszystko
3: spoko, jeżeli będą na tą konsolę gry. Podoba ja ja mi się to podejście. Myślę, że na to jaka 4 akurat będą i to nie powinno być problemu przynajmniej. A, mhm. No ale myślę, że jednak pady, tak w dzisiejszych czasach jak pokazało Wii U, mogą być też więcej niż tylko zestawem przycisków.
0: Mogą być też zestawem ekranów.
3: Na przykład, ale nie, ja, ja tak po cichu liczę, że jednak będzie tutaj coś, coś więcej, coś fajniejszego.
1: Mhm. Ale
0: tutaj kolejny news. Wydaje mi się, że chyba nie doczekamy się tego aż tak szybko, ponieważ Kaz Hirai z Sony ogłosił, że tutaj zacytuję z CDAction.pl Dlaczego mielibyśmy wychodzić do sklepów jako pierwsi, skoro wtedy twoi rywale będą mogli podejrzeć twoją specyfikację i zaproponować coś lepszego? Koniec cytatu. Taka prosta i myślę dość trafna myśl. Tylko, Dlatego... że gdyby nie.
2: wszyscy i się stosowali, to świat by stał w miejscu. Tak, ale
0: wydaje mi się, że ona sugeruje, że raczej na tych E3, PS4 nie zobaczymy. Sony chyba będzie starało się, no wiesz, jak sam prezes tak mówi, to chyba będą starali się patrzeć, co tam Microsoft robi, który chyba, no, nie ulega wątpliwości, że Microsoftowi się strasznie śpieszy patrząc po tym, jak zaniedbują teraz Xboxa, co nie?
3: Myślę, że po prostu, wiecie, Microsoft nie patrzy na to, co zrobi Sony, tylko robi swoje, że to tak ujmę, nie?
0: Mhm. No tak, ale z drugiej strony Sony z kolei radzi sobie teraz całkiem nieźle z ps trójką. No, wychodzą nadal ekskluzywy, widać, że, że kasa się kręci. Więc wydaje mi się, że mogą sobie pozwolić na to, żeby podpatrzeć trochę, co konkurencja zaproponuje i wtedy dopiero coś wypuścić własnego. No, zobaczymy. Można tak spekulować w sumie długo, ale... Ale ile nam zostało do tych 3 w tym roku? Jeszcze parę miesięcy i się dowiemy w końcu, co się będzie święcić.
3: To już się chwilka.
1: Moim zdaniem to oni troszkę grają właśnie specjalnie na zwłokę, żeby wytłumaczyć się, dlaczego nie mają nowego PlayStation. Tak naprawdę, się <śười> Gadanie troszkę, żeby, żeby pograć na czasie, <śledzimy> bo się <śledzimy> po prostu zwyczajnie nie spieszy, bo PlayStation cały czas jest dość mocno sprzętowo. Moim zdaniem gry na PlayStation cały czas wyglądają fajnie i tak naprawdę Sony nie jest na rękę, tak? Wyrzucanie już nowego sprzętu na rynek. Więc trzeba się jakoś wytłumaczyć z tym
3: wszystkim.
0: Mhm. No właśnie. Nie
3: wiem, mhm. czy wyglądają fajnie, to kwestia sporna, tak. No bo jednak do gier pc jeszcze im. Ale nie, opakuje, no, ale nie. Eks,
1: ekskluzywy, tak jak Uncharted czy ten. Wyglądają prześlicznie. Ja, ja nie widzę, żeby gier PC-owe były jakoś dużo,
3: dużo lepsze pod tym względem. O, mhm. no, kwestia sporna, no może zostawmy temat, bo... Mówmy tak, ja tak, może tak.
1: Jest to zadowolający poziom graficzny na tyle, że, że nie, nie sprawia po prostu konieczności zmiany sprzętu.
3: Aż tak no. drastycznej. Okej. Możemy na tym pozostać po prostu, żeby, żeby nie rozwijać temat.
0: To przejdźmy może w takim razie do Wii U, bo w sumie sporo rzeczy ciekawych ostatnio się pokazało. 23 stycznia, tak? Nintendo ogłaszało nowe rzeczy?
3: Ech, chyba tak. Mnie niestety wtedy nie było. Znaczy, no byłem troszeczkę zajęty. Troszeczkę. Całem, miałem <laughs> czasu całej konferencji niestety obejrzeć. Mm-hmm. Ale mamy takie krótkie streszczenie ze strony deadlyseries.pl. No i właśnie zostało tam wszystko pokrótce powiedziane, streszczone, bardzo fajnie. Ech, z takich ciekawych rzeczy to Miiverse ma się rozwijać i już na wiosnę ma trafić jego wersja w postaci strony internetowej. Czyli będziemy mogli z tego korzystać trochę jak z Twittera. Bo niedługo później mają także trafić aplikacje na smartfony. Na co szczerze mówiąc czekam, no bo... Wiecie, fajnie mieć mi wersa. Wiedzieliście jak to działa. Ale no jednak konieczność odpalenia konsoli tylko po to, żeby zobaczyć co tam słychać u znajomych... No... W dzisiejszych czasach to dużo. Teraz będzie dostęp z internetu, więc będziemy sobie, nie wiem, w pracy zajrzeć, czy na smartfonie, będąc podróży. Fajna sprawa. Oprócz tego... A i
0: takie pytanie, czy na 3DS-ie można zobaczyć tego Miwersa?
3: W chwili obecnej nie.
0: A to jest ciekawe.
3: Tak, no bo jeszcze właśnie nie wyszedł, ale też pewnie trafi razem z z aplikacjami na smartfony podejrzewam. Okej. Z innych ciekawych rzeczy mają trafiać gry z Virtual Console na Wii U. Już zaczęły trafiać. Pierwsza gra, Balloon Fight, już trafiła. W tym momencie ja sobie ją kupiłem, bo kosztuje chyba tylko 1,20 20, o ile mnie pamięć nie myli.
0: Ta stara NESowa?
3: Tak. <grych> Jest w promocji i co miesiąc ma trafiać nowa gra. Później ma trafić ze snes f 0 później Punch-Out, Kirby's Adventure, Super Metroid... Mario and Yoshi, Donkey Kong i inne takie, tak?
0: A, a takie ceny promocyjne jak za Lizaka no to złoty 20 zł, to będzie taki, nie wiem taka tradycja?
3: Nie wiem właśnie.
0: To by było fajne. No
3: się nie orientuję, tak? Musiałbym obejrzeć, mm-hmm. wsłuchać się. No, też na to liczę, no bo złoty 20 zł za grę, w którą grałem w dzieciństwie, tak? Z sentymentem, jak się ją odpalam, to jest słodko po prostu. Okej. Okay. Z innych fajnych rzeczy, w taką grę z Virtual Console możecie grać tylko na Gamepadzie, nie potrzebujecie telewizora. To też jest w sumie fajne, no bo mi na przykład trochę szkoda grać w gry, kiedy nie mam telewizora, szkoda mi trochę grać w gry takie pełne na Gamepadzie, bo no wiecie, jednak to nie ten głos, nie ten wyświetlacz, tak, to nie to co 42-calowy telewizor. Jeżeli w taką gierkę z sobą siedząc na kanapie, kiedy ktoś coś tam na telewizorze dłubi, Idealnie się do tego będzie sprawdzać. Mhm. Okej.
1: Okay.
3: Co tam jeszcze z takich ciekawych rzeczy? A, zapowiedziano, że ekipa, która wcześniej stworzyła Super Mario Galaxy, i Galaxy 2 i 3D Landa, obecnie pracuje nad nowym, trójwymiarowym Mario. Czyli możemy się spodziewać nowego Mariana trójwymiarowego, podejrzewam, że na Wii U. Dodatkowo. Przydałoby
1: się taka pozycja. Zdecydowanie.
0: Jakbyśmy okay. mieli mało Marianów, co? Badum, przy.
1: Ej, mało jest tych takich tryb Marianów. To, to są naprawdę najlepsze gry na świecie. Badum.
3: <grych> to coś w tym jest. Zgadzam się, mnie na przykład te Mariany dwudmiarowe jakoś tak nie kręcą specjalnie. Trzy... To tak naprawdę jest zupełnie
1: inna gra. dwuwymiarowy Marian, a... a trójwymiarowy Marian to są zupełnie inne rodzaje gier, tak naprawdę. Zupełnie inaczej się w to gra. Jest zupełnie inny feeling poza tym, że świat jest podobny. Nie?
0: Można to jeszcze uogólnić bardziej. Dwuwymiarowe platformówki, a trójwymiarowe platformówki, no to też dwie zupełnie inne rzeczy. No
1: oczywiście mówimy no tutaj tak, o, to miarze, o więkleym, tutaj co, nie? Mówimy w ramach jednego tytułu, tak, tak naprawdę. No tak, tak. To, to, to jest to, że mamy to porównanie, tak, że wychodzą niezależnie takie i takie tytuły tak jak ta 2D mi się całkiem podobała to tak naprawdę największy fan właśnie jest np. przy Mario Galaxy który jest po prostu obłędnie dobre obłędnie, świetny tytuł Nox, tak się grałeś? Jeszcze
0: nie, ale mam to na swojej liście do Weź, koniecznie zrozumienia
1: Ogarnij tytuł, bo jest, jest, jest wart każdej spędzonej minuty
0: Okej, okay, w- Wiem, widziałem, wiele osób mi go polecało i, i to jest taka dobrze zrobiona trójwymiarowa platformówka i świetnie
3: zrobiła mhm. że, że wzorowo w ten sposób.
0: A to ja może wspomnę o innej ekipie znanej, która będzie robiła coś następnego i też na Wii U, to zresztą w trakcie tych samych ogłoszeń było ogłoszone, mianowicie twórcy Xenoblade Chronicles, Xenosagi, tworzą kolejną grę, która na razie jest nazywana po prostu X, ale prawdopodobnie też ze względów marketingowych będzie jakieś kseno w nazwie do starutkiego Xeno Gears i pojawił się zwiastun jedynie tutaj podpisany jako Monolith Soft Trailer Soft no i co tu właściwie widać? widać gierkę, która przypomina troszeczkę Monster Huntera nie wiem jakie były wasze odczucia, widzieliście ten filmik? Olbrzymie to... potwory, ładna grafika, jakieś mechy do poruszania się po całkiem rozległym terenie.
3: To też po części jednak stare Xenoblade Chronicles przypomina na Wii, Tak. tak? Też były mechy, też było trochę dużych potworów.
0: Ale mocno, mocno? Myślisz, że to może być jakaś kontynuacja?
3: To no, nazwa sugeruje taką delikatną kontynuację, tak? Bo z tego co, co kojarzę, tam też ma się znaleźć Xeno w nazwie, tak?
0: To znaczy, niby tak. Ja tu pytałem troszeczkę znajomych, którzy lepiej się orientują. W temacie powiedzieli, że faktycznie Xenoblade Chronicles w ogóle miało się inaczej nazywać i w końcu zmieniono tą nazwę tak, żeby zawierała to Xeno ze względów marketingowych. Czyli bardzo możliwe, że teraz znowu będzie to coś zupełnie niezwiązanego z tematem, ale ma to... będzie miało to Xeno, czy to X w nazwie no, po Boże, to, że... Boże, ale
2: gigantyczny dinozaur.
0: <laughs> Dotyk z Filip skonopi.
3: No, jak
2: są łopatki, to, ale mega gra. Nie polecam. Jak widać,
1: No,
0: widać, że ten film ich potrafi no, spełnić oczekiwania. Eh, wygląda, wygląda ciekawie. Zobaczymy tylko, co to będzie. Na razie tak gameplayu troszeczkę pokazano. Mnie troszeczkę właśnie odrzucać. jestem
2: ciekaw, czy, czy oni ogarną jakby no, tą innowację, jaką jest. No, na przykład wielkość przeciwników, no i cały ten pancerz, który tak jak sam zobaczyłem, możemy się nim poruszać, jeszcze zmieniać, go jakoś latać za jego pomocą, więc za czym jak to wyjdzie? mnie Ale odrzuca ciekawie, ciekawie.
0: Mnie odrzuca właśnie wielkość tych przeciwników i to jak. No przynajmniej na tym filmiku, jak się zachowują. Bohaterowie. Znajdźcie w sensie jak, jaka jest interakcja między bohaterami a przeciwnikiem, który na przykład jest, wiecie, wielkości wieżowca, nie? No to kurczę, mnie się podoba takie podejście na zasadzie Dark Souls. Czyli że faktycznie masz wrażenie, że walczysz z taką górą mięcha, która jak machnie łapą, to cię w sumie wyrzuci w kosmos. A, mhm. a tutaj jakoś tego nie widać. Co, przeciwnicy ja myślę, są jak zwarty.
2: Że... Ja myślę, że to się, to się skończy na tym, że, że po prostu jakieś większe walki przeważnie będzie się robić w tym pancerzu, który sam sobie też jest całkiem duży.
0: Możliwe, możliwe. Trochę mi brakuje właśnie takiego podejścia w stylu Shadow of the Colossus. O, klasyk, ale tam to zrealizowano naprawdę świetnie. Wiedziałeś, że walczysz z wiesz, z taką górą. No, ale to myślę jest temat na osobną dyskusję. W każdym razie w filmie wrzucimy... Tak filmik wrzucimy pod podcast. Coś tam jeszcze ciekawego, Norbert, ogłoszono?
3: Tak, tak. Jeszcze jest trochę rzeczy. Mianowicie pracują też nad nowym Mario Kartem na Wii U. Też tutaj liczę na ciekawe wykorzystanie gamepada. Wiecie, jak on potrafi zmienić rozgrywkę i tutaj będzie to fajnie pomyślane. Nie wiem, czterech graczy na telewizorze, jeden na gamepadzie będzie mógł robić coś innego. To będzie... Zarąbiście, tak.
1: A masz jakiś pomysł na takie właśnie wykorzystanie?
3: Nie wiem, w tej chwili nic mi nie przychodzi do głowy rozstawiania bonusów, te sprawy być może, ale... Albo przeszkód. No albo przeszkód, tak. No nie wiem, myślę, czy jakby na inwencję twórców.
2: Albo na przykład taka sytuacja, że czterech graczy faktycznie się ściga, a piąty jest takim stricte mistrzem gry, który powiedzmy rozstawia przeszkody rozstawia bonusy i nawet trochę ingeruje w całą trasę, więc takie coś bym, tak to bym widział, pierwsza moja myśl.
1: Albo po prostu nie można ścigać się na pięciu graczy, tak? To no jest nie? Na, najprostsze rozwiązanie, pewnie grając samemu na, 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 na tym śmiesznym padzie zobaczymy pewnie
3: mapę, tak? Czy coś takiego. Pewnie tak, to takie standardowe rozwiązania, Ale no nie jestem ciekaw, czy, czy, te... czy właśnie
1: postawiam na coś bardziej interesującego. I co tu bym można było tak naprawdę zrobić? Czy, czy, czy takie podejście jak dom mówi by miał tutaj sens? Nie wiem, bo, bo ta seria jest dość bardzo klasyczna, nie? I że chodzi o wyścigi i tam nigdy jakichś dużych innowacji to nie było, bo no, grałem w kilka części Mario Kartów i się po prostu zastanawiam czy, czy tu jest jakieś takie miejsce na, na, na zupełną zmianę rozgrywki.
3: Po prostu mogą dodać dodatkowe tryby, nie? jakby rdzeń pozostanie taki sam, ale wiesz, jakieś party mode z jakąś asymetryczną rozgrywką bez problemu może przejść.
1: Mm-hmm. Może ten yy, jeden gracz będzie po prostu na... Yy, jak się nazywa ten padot w Wiiu? Tablet? Tablet na tablecie? O, padlet. Pa- padlet. Tablet. padlet. Na padlecie. <laughs> Będziesz na przykład robił na pitstopie, nie? Będziesz podjeżdżał go kardą, będzie opony wymieniał.
3: <laughs> a, a to... Odkręcając paludem śruby. To, to bym miał to bo trochę to za mało... Trochę miałby za mało do do roboty, moim zdaniem wtedy, by stał wiesz, przez całe okrążenie nic nie robił. (laughs) No, ale pewnie będzie. Ja ja liczę na to, tak, że że coś wymyślam. Jeżeli nic nie wymyślam, to się będę zastanawiał nad zakupem. Bo z jednej strony fajnie, że nowy Mario Kart, z drugiej, no, jeżeli nie ma nic nowego, no to... Ja za... tak, ta,
1: ta gra ma zawsze bardzo mało contentu, tak mi się wydaje do tej pory co grałem, to jest mniej więcej porównywalne dla mnie z, z tym co wam ostatnio opowiadałem o Joyride Turbo, czyli kilka planów na krzyż i walimy te same wyścigi w kółko bez jakiejś tam większej potwiary na to wszystko. E,
3: no dobrze, z takich innych jeszcze wieści to zapowiedzieli Zelda Wind Waker w wersji HD.
0: No to chyba najważniejsze. Czemu Ale to ja chyba
1: szkoda, że nie nowa Zelda zupełnie, nie, bo to jest, to jest chyba Zelda, która wyszła na Gamecube, że dobrze pamiętam.
3: Tak, tak, tak. Taką słodką, rysowaną grafiką. Ja zawsze żałowałem, że nie miałem okazji w nim zagrać właśnie, no bo nie miałem Gamecube'a. Z jednej strony się cieszę, że wychodzi wersja HD, z drugiej... Kurczę, no właśnie tutaj wiecie, że w HD nie dodadzą nic nowego, podejrzewam. Albo będą musieli bardzo ostrożnie podejść ze względu na dość ortodoksyjnych fanów serii, że to tak nazwę.
0: Mnie się wydaje, że nie warto zmieniać czegoś, co ponoć jest i tak już świetne. Ja z chęcią zagram w tę grę. Miałem okazję jedynie zagrać w kontynuację na DS-a. Jak ona się nazywała? Phantom Hourglass?
3: Tak, y- dwie w ogóle. Która
0: zdecydowanie nie spełniła moich oczekiwań. Wydaje mi się, że nawet chyba była najgorszą zeldą, w, jak- zeldą w jaką grałem. No nie wiem, strasznie słaba była. Nie podobała mi się zupełnie. Mam nadzieję właśnie, że że zmyję troszeczkę ten niesmak, jak zagram w tego Wind Waker, Waker'a, którego wszyscy tak chwalą. Mam nadzieję, że będę miał kiedyś okazję.
3: No i ja tyle tak z takich ważnych newsów. Ukazały się dodatkowo nowe filmiki, trailery różnych gier. Nic nowego nie zostało poza tym zapowiedziane.
0: Mm-hmm. To może w takim razie płynne przejścia a propos remake'ów, czy właściwie portów na inne konsole. Resident Evil Revelations, o którym żeśmy już nieraz wspominali, tu pojawiały się właśnie jakieś plotki w związku z tym, że on trafi na inne platformy niż 3DS. Faktycznie okazało się, że to prawda i ma trafić 24 maja na PC, PS3, Xboxa 360 i Wii U. Czyli, no cóż, Capcom stwierdził najwyraźniej, że się sprzedał niewystarczająco dobrze i teraz właściwie może, będzie można zagrać w tę grę na wszystkim. Jakieś odczucia Ale... z tym? W związku tak. z tym?
3: Pamiętacie, jak recenzowałem, to mówiłem, że ta gra spokojnie mogłaby wyjść właśnie na, na dużą konsolę, tak? Aha. I po prostu na 3 się szokowała jakby swoim rozmachem i dojrzałością z takim produkcyjnym, Także Że czuło się, że gra się właśnie w taką grę jak z pełnej konsoli. Teraz tylko Więc.
0: pytanie, czy Nintendo nie straci silnego ekskluzywa przez to?
3: Ale co miało się sprzedać, to jakby już się sprzedało, że na 3DS-a, nie? Mimo Ale... wszystko,
0: wiesz, to jest tytuł, który jeżeli faktycznie broni się sam, to ludzie nadal być może kupowaliby konsolę właśnie po to, żeby w niego zagrać. Tymczasem takie akcje, właśnie jak teraz Capcom odwalił, zawsze wkradają ten taki kawałek niepewności. Po co kupować konsolę, skoro być może następny tytuł Capcomu na 3 też w końcu trafi na jakąś większą konsolę, co nie? No To właśnie jest takie, myślę, że to szkodzi marce, w sensie Nintendo.
3: Nie wiem. Ja na razie odstawiając politykę na bok e, uważam, że fajnie, że więcej osób będzie mogło, mogło w niego zagrać, tak? Mhm. No bo... Jedna gra była bardzo dobra. No i, no i fajnie, że jeszcze ktoś inny, inne konsole też się dostaną.
0: Ja może zacytuję tutaj jeszcze CDAction.pl Nowa wersja tej nowa wersja tej naprawdę niezłej produkcji wzbogacona zostanie o grafikę z teksturami HD polepszone efekty świetne i dźwięk 5.1 zawierać będzie również świeżą zawartość nowych przeciwników, kolejny poziom trudności oraz znacznie poszerzony tryb raid krótkie koopowe misje strzelaniny podobne nieco do trybu mercenaries w tej edycji będzie można m.in. wybrać innych niż podstawowi bohaterów, m.in. Hanka koniec cytatu czyli troszeczkę zostanie dodane oprawa zostanie przystosowana bardziej do, do tej jakości HD. Chociaż pewnie będzie widać troszeczkę. Nie wierzę, żeby udało im się zupełnie tą grę tak przemodelować, żeby ona wyglądała chociażby, na no nie wiem, jak Resident 5. Chyba nie. Ciężko mi w to uwierzyć. No ale zobaczymy.
3: A, ale ona już, wiesz, sama w sobie wyglądała bardzo dobrze na... Zobaczymy. Mhm.
0: W każdym razie życzę twórcom, żeby faktycznie to wyglądało tak, jakby ona powstała na tę konsole, ale wydaje mi się, że to będzie trudne do osiągnięcia. Okej, to może w takim razie na szybko, bo czas nas widzę goni. Mam tutaj newsa z Guild Wars 2, mianowicie jutro 28 stycznia pojawi się update Flame and Frost Prelude i będzie to wstęp fabularny do... Aktualizacji, które pojawią się w lutym, być może nawet później jeszcze. Wórcy zapowiadają, że no jak zwykle będzie to wydarzenie, które zmieni tyrje i tak dalej, i tak dalej. Ile w tym prawdy zobaczymy. Ale nie zdradzili tym razem o co chodzi. To mi się podoba, bo będzie, będziemy odkrywać pewnie tą fabułę samemu, zobaczymy co tam się będzie działo. Podano jedynie w jakich lokacjach w świecie gry będzie, będzie można oczekiwać jakichś konkretnych zmian. Z kolei będzie tu jeszcze masa różnych update'ów, o których wspominałem już tydzień temu. Tutaj troszeczkę z achievementami, troszeczkę z PvP, trochę z World vs. World. Myślę, że jutro każdy, kto ma Guild Warsa, powinien sprawdzić, co tam się nowego pojawiło. No i więcej oczywiście w lutym się pojawi ciekawych rzeczy. A tak to jeszcze może troszeczkę wspomnimy o różnych otwartych betach, bo tak zwróciłem uwagę na newsy, mianowicie Dust 514, czyli to strzelankowe rozwinięcie świata w Online zostanie... Znaczy już właściwie beta wystartowała na PS3. To jest exclusive właśnie na PlayStation. Ja co prawda już od dłuższego czasu mam odłączoną konsolę od telewizora. Właściwie nie mam telewizora, więc nie mam do czego jej podłączać. Ale, ale jak ktoś ma, to myślę, że warto sprawdzić, co tam twórcy wysmażyli ponoć z czasem ta ta strzelanka ma być coraz bardziej łączona z tym światem i w online, czyli to co co się dzieje na polach bitwy w tej grze będzie miało wpływ na świat i w online i vice versa. Zobaczymy jak uda się to twórcom rozwiązać. W każdym razie zapowiadano ten tytuł już od dawna, sporo się o nim mówiło i w końcu można go wypróbować. I jeszcze druga Druga beta, która się pojawiła, to nie wiem, czy słyszeliście o grze Path of Exile. Takie diablo, tylko.
2: Nie Diablo, tylko diabolo, to jest raz. Di- diabolo, takie,
0: takie diabolo w innym wydaniu. Diabolo. No to
3: Wygląda to nas,
1: podobnie, naprawdę tak. Radę.
0: No wiesz, mamy czerwoną kulę i niebieską kulę. No to to, to raz nasoba
1: wszystko, nie? No, <laughs> Właśnie, natomiast nie patrząc z tej strony produkcji. Aha. to jestem po prostu pod wrażeniem obszerności tego, i tego, jak ta gra jest rozbudowana. Już tam pomijając, że mam dostępne 6 klas postaci, to cały ten zborek na początek, to jak po prostu widzę ten screen drzewka rozwoju mhm. postaci, które właściwie daje jakieś tam nieograniczone praktycznie możliwości, jest tak, jest tak rozległe, to mi się od razu przypomina na Final Fantasy X, tam też było takie drzewko rozwoju postaci, gdzie po prostu mogliśmy zbudować jedną niepowtarzalną ścieżkę, jeżeli chodzi o umiejętności postaci i jej dostosowanie do swojego y, stylu gry.
2: Wow, wow, widzę... czekajcie. To wielkie drzewo, to jest drzewo rozwoju
0: postaci? Zgadzam się. To jest, to jak to ujął twórca komiksu Control... To, to jak to ujął twórca komiksu Control All Delete, to jest jak mapa rozgwieżdżonego nieba. No,
2: no nie, no nie, nie przesadzajmy, tak. Nie, <grymne> <grymne> ja, tak, ale, ale robi wrażenie, naprawdę.
1: Porównując jakieś takie drzewka rozwoju na przykład właśnie z Diablo, no to...
2: Mhm. to wow. te
1: są tutaj nie, nie duże możliwości, chociaż ja się troszkę spodziewam, że to właśnie będzie rozwiązane tak jak Final Fantasy, Czyli na przykład robiąc odpowiednie kroki, to zazwyczaj nie będziemy zdobywać jakichś nowych umiejętności, tylko na przykład będziemy idąc w tą stronę dodawać sobie więcej życia, w tą więcej siły i tylko czasem będziemy dochodzić do jakiegoś konkretnego skilla. I chyba, chyba rozkład tej mapy, nie wiem czy widzicie, tam w niektórych miejscach są takie ikonki, by sugerował właśnie to rozwiązanie, czyli dokładnie takie jak Final Fantasy X. E, Ale mm-hmm. powiem wam, że ten system był bardzo fajny, fajnie się sprawdzał. Tam pamiętam, że w też czasem były jakieś specjalne. Można było znajdować te kulki, które pozwalały na przykład teleportować się na tej mapie w inne miejsce i zaznaczać punkty od innego zupełnie miejsca, bo się cofać po prostu. Również na tej mapie, bo tam że tak powiem, trzeba było trzymać kierunek rozwoju. Zawsze można było się o ileś pól przesunąć. Widzę, że również będzie bardzo rozwinięty system skilli, które są pochowane w gemach. Tutaj mam dla przykładu pokazane jakiś topór, i tam się mieści aż pięć różnych, wiecie, gemów. To po prostu sprawia, że, że widzimy, że ta gra pozwoli na dostosowanie tych wszystkich broni, swoich skilli, ale też wiem do czego to wszystko prowadzi.
0: Mówisz o gems, tak? Czyli te kamienie szlachetne.
1: Mhm. Wiem, do czego to wszystko prowadzi, bo jak wiecie, tytuł jest darmowy i będzie bazował na mikropłatnościach, tutaj już na stronie internetowej, moi drodzy, znaczy może nie będzie darmowy, ale wiem, że będzie na mikropłatnościach bazował w dużej mierze, to już się domyślam, co tam będzie się działo, jeżeli chodzi o dostosowanie postaci i wydawanie na to naprawdę dużej ilości kasy. Tutaj w sklepie mamy kilka działów, głównie to są rzeczy, które właśnie wpływają na wygląd postaci i charakterystykę jej po prostu ataków, wyglądu głównie, bo jakby nie widzę tutaj rzeczy, które by miały rozbalansować rozgrywkę.
3: A, no to to jest jeszcze źle w takim razie.
0: Wiecie, oglądałem jakiś czas temu filmik, w którym tłumaczono troszeczkę mechanizmy i no, brzmiało to bardzo ciekawe. Ja ja co prawda nie jestem graczem Diablo, ale... Diabolo. (grych) Ale no, brzmiało to na tyle fajnie, że nawet zastanawiałem się, czy nie spróbować. W każdym razie beta otwarta rozpoczęła się 23 stycznia. Nie wiem, ile będzie trwała, tak samo zresztą jak z Dustem.
1: W tej sekundzie w ogóle serwery są... Patnięte, jeżeli <śmiech> taka a, jest informacja na, na głównej stronie, więc...
0: Czyli jest zainteresowanie.
1: Czyli jest jakieś zainteresowanie. I już tak wyrównując sprawę, to gra jest faktycznie darmowa, a, a dział, gdzie chodzi o kupowanie czegokolwiek, dotyczy kupowania mona, które potem do, wydajemy na te specjalne tam rzeczy zawarte w dziale mikropłatności. Więc co, wydaje mi się, że ta pozycja jest fajną produkcją, bo jednak sporo osób zawiodło się na Diablo mimo, że to była dobra gra, to w niektórych zestawieniach, jak patrzę, trafiła do rozczarowania roku. A jedyną konkurencją jest tutaj Torchlight. To pojawienie się kolejnej gry tego typu na rynku, tym bardziej darmowej i stawiającej na mikropłatności, co wiadomo jest bardzo rozwojowym teraz tematem w produkcjach gier. No i wiecie, generalnie zarabia się na tym. Może być dobry strzał w dziesiątkę, tym bardziej, że ostatnio chyba Blizzard potwierdził, że nie będzie tego trybu walki między graczami w Diablo, który był tak oczekiwany i chyba troszkę zlali graczy, więc jeżeli tutaj panowie się wykażą, to to myślę, że mogą przejąć troszkę pałeczkę.
0: Tak, zgadza się. Myślę, że, że masz sporo racji w tym. W każdym o. razie myślę, że warto śledzić ten tytuł. Może nawet warto spróbować zagrać. W każdym razie no podeślemy, to znaczy zamieścimy link pod, pod podcastem, więc każdy zainteresowany będzie mógł sprawdzić.
3: Jak jesteśmy przy Diablo, taki Diablo podobnych Aha. Wizardzie, to powiedzcie mi co się dzieje z Firefallem? Nie, nie wiem, czy słyszeliście o tej produkcji. Miała to być, to być właśnie jakiś Airpack. E, MMO, RPG Shooter yy, od twórców właśnie...
0: Którzy odeszli z Blizzarda.
3: Tak, dokładnie.
0: dokładnie tak. tak. On, miał, on też miał betę otwartą, o której chciałem wspomnieć, ale okazało się, że ona trwała tylko przez ten weekend, czyli właściwie dzisiaj, dzisiaj się już kończy. tak. I wiesz, nie jestem pewien, ona graficznie przypomina mi troszeczkę właśnie ten styl WoWowy włoski. W sensie jest taka troszeczkę ko- kolorowa, jest taka stylizowana mocno.
2: Mi trochę przypomina Borderlands, ale to zwłaszcza na, na postaci, które wyglądają trochę jak komiksowe.
0: Aha. I jest to po prostu strzelanka, tylko nie jestem pewien, czy ona była FPP czy TPP. Chyba można było się nawet przełączać. Tak,
3: można się przełączać. to Jest! Yes. To jest... Yes. <laughs> okay. Ja jestem fanem FPP.
0: Trzysta radość. Okay. i oglądałem kiedyś dawno temu jakiś gameplay, wybranianie punktów przed, jak, przed jakimiś takimi owadopodobnymi stworami jakieś osady, pewnie wiecie huby na questy inne tego typu rzeczy, więc no, takie MMO faktycznie z, ze spluwami z sci-fi Być może. Czyli
2: takie borderlands trochę
0: bardziej myślę, że w klimatach to jest, jednak, jednak nie, nie szedłbym w tą stronę Troszeczkę jak taki StarCraft, ale mniej... No nie wiem, bo tam wiesz, na tych filmikach, które oglądałem była piaszczysta plaża, były właśnie, no nie wiem, niebieskie niebo, takie niby fajne klimaty i różne takie stwory, które atakowały punkty wydobywcze. Tam chyba wszystko się kręciło wokół jakiegoś surowca, który był wydobywany, już szczegółów nie pamiętam. W każdym razie myślę, że, że jeżeli kogoś interesuje ten opis, to też warto się zainteresować. I to też chyba miała być pozycja Darmowa. free-to-play. Tak, też się chwalili, że chcą zrewolucjonizować pojęcie free-to-play. <grym, 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 czyli będziecie nam płacić jeszcze więcej, tak? Ale rewolucja. Tak, może, może mają wiesz,
1: rewolucja nie na tym, że oni sami będą ściągać
3: ci skarby, nie będziesz miał się. nie będą musieli z ciebie pytać. <grym> sami bez... będą wiedzieć, czego potrzebujesz. Dopiero od ciebie.
0: jak wchodzisz do gry następnego dnia. O, jaka piękna czapeczka, nie? Rachunek
3: <grym> przyślemy pocztą.
1: Widzę, że podoba ci się po czapeczka. <grym> <grym> <grym>
2: <grym> Możesz kupić trzy kolejne.
0: <grym> Okej, okay, panowie czas nas goni a propos Blizzarda to jeszcze myślę, że zamieścimy pod podcastem intro do, do Starcraft 2 Heart of the Swarm, czyli tego drugiego epizodu fabularnego który teraz stawia na zergów ja się bałem go oglądać bo ja nie grałem jeszcze w dwójkę boję się spoilerów, wiecie, jestem uczulony na spoilery, a nie wiem wy widzieliście?
3: Tak, wiedziałem, no i jak zawsze Blizzard to walił kawał dobrej roboty z filmikiem, tak, pod kątem technicznym. Mm-hmm. Ogląda się to świetnie, po prostu jak jakiś film akcji, tak, to jest bardzo króciutki. No i muszę też niestety potwierdzić, że jeżeli ktoś nie grał w dwójkę, to może się tam znaleźć pewien spoiler dość istotny, choć nie wiem w jakim stopniu jakby wpłynie to na gracza, który w dwójkę nie grał, w sensie będzie to wyrwane z kontekstu, a w ten sposób to ujmę, tak? Okej. Okay. No ale jeżeli jesteś wrażliwy na tym punkcie Noxu, to, to, to raczej bym odradzał. Tylko osobom, którym naprawdę nie zależy na fabule, obejrzeć, no bo naprawdę dobry film akcji. Ci, którzy chcą zagrać dla fabuły i oglądać. Okej. Okay. Jeżeli no, chodzi o, o
1: mnie, to wiecie, oglądanie takich filmików jest jakby częścią mojej pracy, nie? <ślesz> Muszę <ślesz> wiedzieć, co się dzieje w efektach.
0: No wiecie, ja, ja to jestem noga stołowa, jeżeli chodzi o granie w multi, więc ja to gram tylko dla fabuły w takie rzeczy.
1: Nie, filmik jest, już tam nie wpływając w ogóle na to, co się dzieje i tak dalej, jest po prostu wykonany jak zawsze fenomenalnie, więc choćby dla samych gałek ocznych y, warto spojrzeć.
3: Mhm. Okej,
0: okay, panowie, ostatni news w takim bądź razie i to tak naprawdę szybko. Y... Jakie
1: ostatnie? Całą listę jeszcze mamy.
0: Och, no, dobra. Y, THQ i to, jak rozdysponowano ich własność.
1: Czyli ostatnio, w ostatnim tygodniu odbyła się licytacja tego, co zostało z THQ. Mhm. Zebrało się kilka większych graczy na rynku, którzy pewnie już od dawna polowali na, na, na różne marki THQ, jak tylko dowiedzieli się, że tutaj doszło do jakiegoś rozpadu i bankructwa firmy. Bardzo fajnie mi się podoba, że markę Homefront kupiło studiu Crytek, które świetnie zna się na robieniu strzelanek i faktycznie poprzednia część Homefrontu została dość ciepło przyjęta, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, bo tematyka gry jest taka, a nie inna.
0: No, tak takiego ja słyszałem, że, że gra była raczej mierna.
1: Nie, wiesz co? Była dość średnia, ale dobrze przyjęta w Stanach, ze względu na to, że wiecie, tam jest obrona Stanów Zjednoczonych, Amerykanie lubią te tematy, tak? I Byli, chociaż... Czyli była mierna, okej. Okay. To... Kupił Krajtek, <laughs> które mówi, że, że stworzą na pewno drugą część tej gry i zostanie ona wniesiona na nowy poziom. No, na pewno mm-hmm. graficzny co najmniej, tak? Krajtek. Tutaj za tą markę o dziwo zapłacono jedynie 500 tysięcy dolarów, co... Co wydaje się dość małą sumą i na pewno niezbyt pomogło THQ. Jak ale... za waciki. No wiecie, to są, to są wszystko rzeczy sprzedawane w formie aukcji, kto da więcej ten kupuje, tak? Więc mm-hmm. zasady są dość, dość proste.
3: Ja bym wiedział, Czyli... że tylko 500 tysięcy to sam bym kupił.
1: No za 500 tysięcy to wiecie, to <laughs> <laughs> można było brać spokojnie, nie? tutaj dużo spekulacji jest na temat tego, że firma Sega zakupiła za 26 milionów studio relik, które znane jest z Company of Heroes. Mm-hmm. Wiecie, Sega się kojarzy przede wszystkim z i tak dalej, Company of Heroes, natomiast to jest dość poważna e, seria.
0: Bo ja wiem, czy z popierdłukami. Ostatnio dość ja mocno...
1: W dużej ilości raczej tak, no, to jest jakąś mążczyzna, tak? Znaczy przynajmniej do tej pory. Ja wiem, że oni obecnie mocno działają w, właśnie w kupowaniu marek i, i wchodzenie z takimi bardziej poważnymi grami. Choćby Sega jest właśnie wydawcą Decade, który dzisiaj będziemy recenzować. Bajonetę przecież wydali też Tak, tak, ta, no, ale, ale tutaj, wiecie, mamy poważną po, po strategię, nie?
3: Mhm. Dorzucił, że Sega wydaje także całą serię Total War, więc... No, tak jak... to, to, jest,
1: to, jest, to jest bardzo dobry argument. Z tak samo ja jak w najnowszym
0: że Gdzieś to się zawsze pojawia przy użyciu. Gdzieś już to logo. A... <laughs> a słuchajcie, a ten przecież najnowsze Colonial Marines obcy też chyba wydaje Sega, nie?
3: Tak. I oh. poza tym Studio Relix stworzyło też e, chociażby serię Down of War, która swojego czasu no, była jednym z popularniejszych na turniejach takich e-gamingowych.
0: No dobrze, ale bizanie, co tam jeszcze sprzedawano, kupowano?
1: Teraz troszkę fajniejsza sprawa, bo ktoś kupił całe THQ Montreal, czyli całe studio razem z pracownikami I był to Ubisoft za 2,5 miliona dolarów i razem z tą transakcją zakupili również SoftBag za 3,2 2 miliona licencje razem z Gron która ma za, zaraz wyjść opartą na South Parku, na którą ja czekam, więc cieszę się, że tutaj y, ta pozycja nie znikła. W żaden sposób I faktycznie cię ukaże. Więc y, jednocześnie Ubisoft będzie miał też prawo do robienia kolejnych gier na licencji South Park. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ubisoft gier nie robi, więc raczej jestem spokojny, jeżeli chodzi o mnie.
0: Sega 26 milionów? Tak, za relik. To mieli zdecydowanie to większy To jest naj, 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 naj cylinder. Największa,
1: największa tutaj sprzedaż. Aha. Żeby, żeby było śmiesznie. Natomiast nie wiem, co to jest marka Evolve kupiona przez Take Two za 11 milionów. Czy ktoś zna
3: ten tytuł? Musiałbym Jeszcze raz tytuł możesz podać. Evolve. A to nie jest... A... To stara gra taka? Nie, nie, nie. Teraz było Front Mission... Evolve to się mechami biegało? Takie coś?
0: Czy to jest podtytuł, czy to jest tytuł?
3: Tutaj mam tylko napisane, że to jest marka Evolve.
1: Nie, nie mam pojęcia, co to jest, chyba wszyscy.
2: Mi,
0: mi się to kojarzy z taką bardzo starą grą, którą można w tej chwili dostać m.in. chyba na Gogu. Już patrzę. Pamiętam, że. Evolva, nie, to było coś innego. Pamiętam ją jeszcze, jak w CD Action, chyba pełną wersję dali lata temu. Ale to chyba nie to, w takim bądź razie.
1: Druga największa transakcja, w takim razie zaraz dajcie mi tamtego z powrotem, startali się 2,3 miliona e, studiów odpowiedzialne za metro. Razem z licencją na metro, dzięki czemu druga część metro również się ukaże, co jest całkiem dobrą wiadomością.
2: Oj To jest znakomita wiadomość. Czekam, czekam, czekam.
1: A opierat powiedział, że kupili to studio, również wyjdzie kolejna, czwarta część Saints Row. Mm-hmm. Która przy okazji chyba została zapowiedziana, bo w ten sposób, bo nikt wcześniej, przynajmniej ja nie słyszałem o tym, że robią czwartą część tej gry.
0: Zapowiadali. Chyba nawet żeśmy rozmawiali o tym, że bez przerwy tam coś ogłaszali, że myślą jak tą serię pociągnąć dalej, czy ją rozwinąć w takim kierunku, czy w takim. No, były takie newsy.
1: No. no, i tutaj jakby kończy się to co udało się sprzedać zostało przede wszystkim Bifl Games, które odpowiada za Dark Sidersów. Mm-hmm. Podobno jeszcze w tym najbliższym tygodniu ma pojawić się kolejna aukcja, gdzie spróbują właśnie te już, sprzedać pozostałe rzeczy. I tutaj chodzą plotki, że samą marką Dark Siders niestety nie całym studiem interesuje się Platinum Games.
3: O, to by było to ciekawe. dobre.
1: To by było dobre, ale trochę szkoda chłopaków, nie? Z Visual Games, którzy niestety stracą pracę.
3: Zrobili dobrą grę. nawet. Yeah.
0: Tylko jakby na to nie patrzeć, to już nie będzie wtedy to samo, no bo oni jakby mieli tą swoją wizję. Chyba osoba, która zarządzała całym tym projektem, nie pamiętam dokładnie kto to był, to był jakiś znany twórca komiksów i on jakby cały ten styl, który te, ta seria ma w tej chwili zapoczątkował, zaproponował.
1: Tylko wiecie, teoretycznie nie ma żadnej straty, bo Vigil Games wcale nie pracowało w tym momencie nad Darksiders 3, tylko zajmowali się już zupełnie nową marką, więc nie wiadomo, czy w ogóle kolejnym Darksiders miał kiedykolwiek powstać. A może za sprawą Platinum Games będzie to bardziej realne.
3: Mhm.
0: Na pewno oni chcieli kontynuować. Znaczy nie grałem ani w jedynkę, ani w dwójka, dwójkę, ale biorąc pod uwagę, że mamy czterech jeźdźców apokalipsy, no to myślę, że chcieli, żeby każdy z nich miał swoją grę, prawda? Potem może chcieli ciągnąć to jeszcze dalej w jakiś sposób.
1: No nie, no, zobaczymy, co się działo. Zobaczymy, co przyniesie kolejny tydzień, jeżeli chodzi o THQ. Dobrze, cokolwiek się sprzedało. Udało się zarobić prawie 100 milionów dolarów na tych, na tych sprzedażach, co niestety nie pokryło długu THQ do tej pory. Więc oni się tam oni ładnie Powiem ci, że nie wiem, wiem tylko, że, że nie udało się tymi 100 milionami zapchać tej dziury.
2: Może to w ogóle nie jest gdzieś, to nie jest dostępna informacja, ale w takim razie kurde mieli duże problemy.
1: Spore problemy musieli już od dawna yy, yy, liczyć na to, że coś faktycznie uda im się kopnąć. I tak naprawdę, wiecie co, myślę, że jeszcze troszkę czasu, i by zdążyli wydać South Park, Metro, czy tam Saints Row, jakby to tak w miarę szybko im poszło, to by w miarę im się udało wyjść z tego, ale chyba, no, coś coś przesądziło sprawę.
0: Myślę, bizanie że skoro zdecydowali, że to wszystko zamykają, sprzedają i tak dalej, to chyba jednak nie masz racji. Oni wyraźnie już widzieli, że, że trzeba to po prostu skończyć, nim będzie jeszcze gorzej.
1: Pewnie tak, pewnie tak. To 100 milionów, czy tam nie wiem, może mają 200 milionów zadłużenia, to jest bardzo dużo. Więc może mm-hmm. to i była najlepsza decyzja w tym momencie, tego wydawcy.
0: No dobrze, panowie, dobrze,
1: to... co Szybko do reszty jakichś takich mniejszych newsów, żeby już korzystać
0: Panowie, ale my już nie mamy czasu na newsy. Bizonia, czy naprawdę masz coś ważnego, bo już to czas to się skończył? To jest w takim
1: telegraficznym skrócie, zapowiedziano kolekcjonerkę nowego Splintercela będzie zabierać zdalnie sterowany model samolotu nikogo, Nie. Chyba, że, <śmiech> chyba że ktoś naprawdę jest nakręcony na takie zabawki, ale to chyba bardziej byśmy polecali tutaj kolekcjonerkę Call of Duty. Oprócz tego zapowiedziano dwie kolekcjonerki The Last of Us dla każdej z głównych postaci. Nie zawierają one nic szczególnego, tak naprawdę poza plakatami, opakowaniem metalowym, to raczej to są jakieś tam pierdoły. Mm-hmm. Yy, ostatni w takim razie news, yy, ze względu na duże narzekania na napady od OUJA, oh yeah", zostaną one zmienione na, na lepiej wykonane i wyprofilowane, co mnie cieszy, bo patrząc na poprzednie wersje wyglądały one bardzo prędemnie. Wszystko. A, prawdopodobnie wyjdzie jeszcze Bernon w paradajstwa, bazując na ostatnich tweetach z kryterium.
0: I jeszcze raz, co wyjdzie?
1: Burnout Paradise.
0: Aha, okej. Okay. Muszę to sobie zapisać w takim razie. Żeby pamiętać, żeby wrzucić pod podcast. I myślę, panowie, że możemy, możemy już w takim razie przejść do tematów głównych. Um, jeszcze mi tylko pisanie przypomni. Wspomniałeś o Noctowizorze, Oja, Burnout. Coś jeszcze? A, Last of Us, okej. Okay. Żeby o niczym nie zapomnieć, będzie wszystko pod podcastem. Dobrze, panowie, mamy dwie gry. To The Moon, o którym ja postaram się tak szybko w miarę powiedzieć i Ty Bizonie będziesz opowiadał o The Cave, co mnie strasznie ciekawi. Ale to w takim razie proponuję, żeby zacząć jednak od To The Moon, bo to nie jest wcale taki świeży temat. Poza tym myślę, że o tej grze raczej dużo opowiadać nie trzeba. Ona wyszła... Może najpierw takie troszeczkę techniczne sprawy na PC w 2011, dokładniej 1 listopada. Pamiętam, że Adrian Chmielasz chyba powiedział, że jest to jego ulubiona gra 2012, co nie, bo ona chyba się dość znana zrobiła dopiero w tym roku. Ona chyba trafiła na Steama za, za sprawą Greenlighta, Nie jestem pewien, tutaj musiałbym sprawdzić, albo dopiero próbuję się dostać. Y- jest też dostępna na Gogu. Ja właśnie z Goga ją miałem. Zrobiła się znana, dlatego, że no, jest to gra, która właściwie opiera się w całości na fabule. Jest to taka dobra, wirtualna nowelka, która, żeby było ciekawiej, przypomina formom takie staroszkolne JRPG. No, jak ktoś, nie wiem, grał w y, Chrono Triggera chociażby na nes no to tutaj mamy podobną formę. I. No właśnie, pamiętam, że czytałem różne, różne komentarze na temat tej gry ludzi z prasy i jeden z nich stwierdził, że nie wiem jak wam powiedzieć, dlaczego ta gra jest świetna bez spoilowania niczego. No i myślę, że tutaj jest dużo prawdy w tym, ponieważ cokolwiek bym powiedział, musiałbym się opierać na tej fabule. To tylko... chociaż takie podstawy przedstawię, o co tutaj właściwie chodzi. No właśnie, bo Mamy...
2: Noxu na okładce widzimy parę, która przygląda się rakiecie lecącej na Księżyc.
0: To jest doktor, tutaj posłużę się troszeczkę Wiki, Ewa Rosalen i doktor Neil Watts. Oni są pracownikami takiej firmy, która Jeżeli podpiszesz z nimi umowę, powiedzmy, załóżmy, że już wiesz, że niedługo odejdziesz z tego świata, masz jakieś takie niespełnione marzenie, które bardzo chciałbyś przed śmiercią jednak spełnić. No i podpisujesz z nimi umowę, oni przyjeżdżają i wtedy za pomocą specjalnej maszyny jakby analizują twoje wspomnienia i próbują je tak zmanipulować, żebyś wierzył, że że to marzenie się kiedyś spełniło czy właściwie, czy się właśnie spełnia. No co, coś w tym rodzaju. No i grę zaczynamy w momencie, kiedy przyjeżdżają do takiego klienta, no przyjeżdżają, właściwie wpadają na drzewo pod domem klienta, jednocześnie przejeżdżając przypadkiem w biurkę, tutaj. Różne takie, różne takie dziwne rzeczy też się dzieją. Cała historia jest taką troszeczkę tragicomedią, można by powiedzieć. Mamy tutaj różne zabawne historie. Doktor Nail dr Wadz właściwie jest strasznym dupkiem, który bez przerwy rzuca jakimiś właśnie takimi komentarzami raz bardziej zabawnymi, raz mniej. I, I to wszystko tak... Właśnie zastanawiam się ile tu jeszcze mogę powiedzieć. No w każdym razie cała sprawa z tym pacjentem, do którego przyjechali... Mm, wiąże się z tym, że on marzył, żeby trafić na księżyc. Tylko, że właściwie doktor, który się tam nim opiekuje, stwierdza, że już właściwie za dzień lub dwa on zginie, leży nieprzytomny na łóżku. No i co z tym fantem zrobić, co nie? Oni muszą zanurkować w te jego wspomnienia, dowiedzieć się właściwie jak on żył, kim kim był, właściwie poznają całe jego życie. I, I to jest właśnie jakby duża część tej gry, że my nurkujemy coraz bardziej w tych jego wspomnieniach, starając się znaleźć jakby miejsce zaczepienia, gdzie by tutaj ulokować ten, to, to pragnienie dostania się na księżyc. No To działa troszeczkę na tej zasadzie, że oni lokują jakby w przeszłości i starają się tak to zrobić, żeby on dalej sam sobie wyobraził jakby resztę swojego życia razem z tym wspomnieniem. No tutaj myślę, że z technicznych rzeczy mogę, mogę na tym poprzestać. No to to takie koncepcja troszkę. Troszeczkę tak, troszeczkę tak. Czyli mamy tutaj taki wymyślony, wymyślony techniczny bajer, który pozwala trochę właśnie w tych wspomnieniach nurkować, ale jakby na tej podstawie, na tym fundamencie cała reszta historii się opiera. I... No i oczywiście musi się okazać, że sprawa nie jest taka prosta, że to będzie jedno z trudniejszych zadań, z jakimi się spotkali i tak dalej, i tak dalej. Tutaj myślę, że, że nie będę więcej zdradzał.
3: A mam takie pytanko. Czy wątek mhm. tego że wpajanie ludziom wspomnień rzeczy, które nie są prawdziwe, jakby wiesz, nie do końca moralne i sensowne, a z drugiej strony, wiesz, wspaniałe, tak? No bo może przeżyć coś, czego nie będę w stanie przeżyć na serio. Czy czy to jest tam poruszane w jakiś sposób?
0: Hm, to jest dobre pytanie. Podoba mi się. Nie jestem pewien, czy, czy mogę odpowiadać tak dokładnie, ale grając też miałem właśnie takie odczucia, wiesz, że to jest taka historia, która yy, pokazuje trochę, trochę brutalnie właśnie... No, no, mamy tutaj tych specjalistów, oni już nie jednego takiego pacjenta obsłużyli i widać wyraźnie, że oni na początku podchodzą do tego, jak do takiego zwykłego, kolejnego zlecenia, że o, to jest robota, wiesz, ten wad zrzuca, widzi powiedzmy wspomnienia, jakieś tam czułe, czułości czy coś tam tego, tego pacjenta i tego Jimiego, jeżeli dobrze pamiętam nie jestem w tej chwili pewien i wiesz, rzuca jakimiś takimi głupkowatymi komentarzami zupełnie nie na miejscu nie? i tak widzisz, że cholera no to jest takie no troszeczkę widać właśnie, że to jest takie ciemna strona jakby tego pomysłu, co nie? Ale to wszystko jest uzasadnione to wszystko jest część historii i widać, że to ma jakiś cel I to wszystko zmierza oczywiście w takim odpowiednim kierunku, to wszystko się fajnie potem kłada. I to jest właśnie historia, według mnie, którą warto poznać. Ona co prawda nie jest w żadnym stopniu nieliniowa. Czasami zdarza się, że możemy sobie na przykład wybrać bohatera, którym chcemy akurat pokierować, Cała interakcja opiera się na tym, że możemy się poruszać strzałkami, mamy właściwie przycisk interakcji, ale możemy też obsługiwać to wszystko myszką, wybierać miejsce, do którego chcemy podejść, czy coś tam łapką podnieść, czy czy z kimś pogadać, czy się czemuś przyjrzeć i to właściwie wszystko. A tak to tylko rozmawiamy, przewijamy rozmowy. Czasami zdarzają się jakieś łamigłówki, czyli na przykład, jeżeli przechodzimy, bo tutaj musimy od coraz... Wcześniej, od wspomnień powiedzmy, które wydarzyły się niedawno, do coraz starszych przechodzić, odnajdując elementy, które są jakby wspólne dla tych wspomnień, czy powiedzmy tam jakiś plecak, ta osoba na przykład z danym plecakiem już tam wchodziła od kilku lat i na przykład ten plecak wiąże się z takim starszym wspomnieniem, więc tutaj musimy znaleźć jakieś tak zwane memory linki, które sprawią, że dzięki temu plecakowi przeniesiemy się jeszcze bardziej w przeszłość i tutaj pojawia się jakaś łamigłówka, którą musimy rozwiązać Takich elementów jest tutaj troszeczkę, ale one są tylko takim urozmaiceniem. Czytałem, że sporo osób narzekało na to, że w grze właściwie nie ma zbyt dużo gameplayu, albo nie ma go prawie wcale. No to tak jak mówię, to, to jest taka bardziej wirtualna nowelka, bym, bym to tak ujął. Taka przygodówka wymierzana z RPE-em, to już wydało mi się troszeczkę, troszeczkę za dużo. Bardziej bym powiedział, że taka nowelka właśnie w stylu takiego starego JRPG-a. Dialogi są przedstawiane w postaci chmurek, czyli pojawia się po prostu zwykła chmurka z tekstem. Świetny nastrój buduje muzyka. O, to jest to, co koniecznie chciałem o tym wspomnieć, bo jakby jeżeli nie mamy tutaj jakiejś konkretnej mimiki, znaczy ten pixel art oczywiście stara się to nadrabiać, ale wiadomo, że to troszeczkę za mało, idealnie współgra z tym wszystkim muzyka. Jeżeli tylko coś się dzieje takiego, że powinniśmy na to jakoś zareagować no nie wiem, smutkiem bardziej wesoło to muzyka zawsze nam ten nastrój narzuci i zrobi to tak, że nawet tego nie zauważymy, to jest po prostu idealne utwory są chyba większość z nich nie jestem pewien teraz, bo są później nie sprawdzałem ale większość z nich chyba była grana na pianinie Albo troszeczkę właśnie tak elektronicznie, takie starsze dźwięki troszeczkę. Ale bardzo ładna jest ścieżka dźwiękowa. Myślę, że jeszcze wrócę sobie do tego soundtracku kiedyś. E, chyba tutaj widzę, że twórcą tej gry jest Kan Kangao, mający ksywkę Raves. I on chyba też komponował tą muzykę. Nie jestem pewien czy w całości, no ale widać, że facet jest dość zdolny. E, ciekawostka, gra była tworzona w RPG Makerze. Myślę, że to troszeczkę widać, ale, ale zdecydowanie fabuła jest na tyle fajna, wciągająca i bez przerwy dzieje się coś zaskakującego, że właściwie forma, ta, ta grafika właśnie sprzed iluś tam lat, ona szybko przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie i wciągamy się w to wszystko. No i tak jak wspomniałem, jest to taka słodko-gorzka opowieść, którą zdecydowanie warto poznać. Nie wiem, czy macie jakieś pytania? Tak, żeby troszeczkę może popchnąć Zastanawia,
3: ile godzin zajmuje gra, no bo fajne są takie nowelki, ale wiesz, jeżeli ona ma mi zająć 20 godzin, to 20 godzin czytania tekstu, to dla mnie trochę za dużo.
0: Znaczy, może odpowiem na to pytanie jeszcze troszeczkę inaczej, mianowicie nie jest tak, że tutaj tylko czytasz tekst. Jest tu jednak ta interakcja, na zasadzie musisz do czegoś podejść, musisz coś podnieść, więc... To nie jest tak, że tylko przewijasz tekst. Myślę, że bardzo dobrze zbalansowano tutaj te elementy. Mnie przejście gry zajęło, właściwie przeszedłem ją przy jednym posiedzeniu i to chyba było tak 5 godzin, może trochę ponad 5 godzin.
2: Ale Noxu, w twoim wypadku przejście gry przy jednym posiedzeniu straciło jakby swoją wymierność, moim zdaniem. (śmiech) Czego ty nie przeszedłeś w jednym posiedzeniu (śmiech) tak
0: naprawdę? Oj, kaman, come on, kaman. Come on. Nie, w tym przypadku jest to gra, która. Myślę, że warto sobie zarezerwować taki wiecie dość długi wieczór i faktycznie do niej przysiąść i ją skończyć na raz tak, żeby jakby nie pozapominać tutaj wątków, bo tutaj całkiem fajnie ta historia się rozwija, że mamy tutaj, poznajemy tą przeszłość tego bohatera, dowiadujemy się pewnych rzeczy, jeszcze na przykład nim zanurkujemy do jego wspomnień, możemy rozejrzeć się po domu, znajdujemy tutaj jakieś takie, wiecie, niepokojące rzeczy czasami i tak się zastanawiamy, co to właściwie jest, nie? Jak zaczynamy się zastanawiać, co on przeżył w przeszłości, no i tak nurkujemy w tych wspomnieniach, cały zainteresowani, no i dowiadujemy się tu powoli różnych rzeczy. Później zmieniamy jakby swój sposób patrzenia i na tych bohaterów, którymi kierujemy. I mamy tutaj jakby te dwa wątki, prawda? Tych naszych bohaterów i, i, tej, i tej, tego naszego pacjenta. To jakby to się tak powoli zaczyna um, może nie tyle splatać, co oba te wątki no ciekawie się rozwijają. I, I jakby ten wątek tego naszego pacjenta tak fajnie się buduje. Im bardziej jesteśmy, tym bardziej się cofamy w przeszłość, tym więcej faktów się dowiadujemy, tym tym inaczej do tej historii podchodzimy. Czyli innymi słowy, fabuła jest bardzo dobrze zbudowana i ma, i ma bardzo fajne zakończenie, które ciężko przewidzieć. To też mi się podobało i to jest dość, myślę, cenne. Teraz, biorąc pod uwagę, że wiele gier ma fabułę raczej prostą, ciężko je nawet nazwać z reguły takimi wirtualnymi przeżyciami. No a tutaj mamy właśnie coś takiego i, i myślę, że to jest właśnie to, co się. Adrianowi Chmielarzowi bardzo, bardzo w tej grze spodobało. Zresztą zastanawiam się, czy nazwa astronauci, tego studia, które teraz y, założył, czy to ma coś wspólnego tutaj z tym to the moon? A marzenia zostania astronautą, no nie wiem, takie, takie moje przemyślenia jakby na ten temat. Nie wiem, czy macie jeszcze jakieś, jakieś pytania? Czy o czymś nie wspomniałem? Mówiłem ja o nie mam żadnych
2: pytań, mhm. generalnie chciałbym uzewnętrznić się. W związku z tą grą. Y- Proszę bardzo. Dlatego, że obejrzałem sobie trailer, który trwa 3 minuty 51 sekund, i pierwsze co rzuciło się w oczy, to muzyka, która, tak jak wspomniałeś, naprawdę jest świetna, buduje niesamowity klimat. Nawet, nawet już na samym trailerze potrafimy poczuć na miastkę tego, co, co być może poczujemy podczas samej gry. Grafika jako taka, mamy tutaj pixel art z ręcznie rysowanymi tłami, z tego co widzę, które, mm-hmm. kurczę, naprawdę bardzo ładnie są wykonane, także wszystkie wnętrza tej rezydencji, prawdopodobnie tej, w której, w której mieszka właśnie ten doktor, też, kurczę, bardzo ładnie klimatycznie wyglądają w związku z, z grą świateł, na przykład tutaj, prawda, światło bijo okien, naprawdę to ślicznie wygląda.
0: No właśnie, znalazłem pacjent, nazywa się Johnny Wiles chyba, czy Wills, Wiles.
2: Natomiast co muszę powiedzieć, co jest najważniejsze w tej grze? Twój skrót fabularny naprawdę mnie ujął i i, kurczę, jako filolog muszę powiedzieć, że że jest to jedna jedna z gier, które naprawdę muszę ukończyć. I głównie dlatego, że, że po pierwsze mało jest tego typu gier. I, i które naprawdę mogłyby coś wnieść bardzo ciekawego, jakiś przekaz ze sobą przynieść, taki głęboki i prawdziwy. A drugie, no, czegoś takiego, no tak jak powiedziałem, nie ma. Nie ma takich gier. To będzie kolejny przykład dla mnie yy, pokazania, jak gry wideo potrafią być głębokie. No, oczywiście teraz mówię trochę w ciemno, ale, ale wierzę ci, że, że faktycznie coś w tym jest. Ten skrót fabularny, który zakreśliłeś nam yy, oględnie brzmi bardzo interesująco i jeśli twórca poradził sobie z tym tematem, a, a po całej tej otoczce, trailerze i twojej opowieści wygląda na to, że chyba sobie z tym poradził, to, to faktycznie myślę, że, że to może być coś naprawdę wartego zagrania.
3: Mhm,
0: tak. Mogę się podpisać pod tym, co powiedziałeś, więc polecam jak najbardziej. No, to jest taka historia, która, no nie mówię, że odmieni gracza, ale na pewno... Na, na pewno troszeczkę odmieniła bohaterów, którzy, którzy biorą w niej udział. No to jest naprawdę ładna historia, którą na pewno zapamiętacie. No a z tego co słyszałem, wiele osób się też przy niej wzruszało, więc, więc to, 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 to jest na pewno, na pewno duży plus, biorąc pod uwagę, że gry w dzisiejszych czasach to jednak z tą fabułą mają mocno na bakier. Trzeba doceniać takie produkcje.
1: Kurczę, fabuła na naprawdę wydaje się mocna i tak dalej, ale Szkoda, że to jednak nie zagaże gra w stylu point and, click, point and click, dla mnie wolałbym produkcję z tą fabułą, bardziej w tej konwencji.
0: Powiem ci, że to w to gra się dość mocno jak w point and click, tylko że masz po prostu inny, inną formę, patrzysz na to wszystko z lotu ptaka w pewnym sensie. Ale tak to się gra w to identycznie. Chodzisz od postaci do postaci, rozmawiasz, rozmawiasz, podnosisz coś, wykorzystujesz gdzie indziej. Taka mocno, no, mocno uproszczona przygodówka. Myślę, że właśnie wirtualna nowelka to jest tutaj lepsze określenie. Przy czym ona jest tak dobrze zrobiona, że tempo idealnie pasuje. Wszystko świetnie ze sobą współgra. No i myślę, że jeszcze mogę wspomnieć na koniec, że twórca zapowiedział już w tym roku sequel. Prawdopodobnie to właśnie... Nie wiadomo jeszcze jak się będzie nazywał, wiadomo, że będzie poprzedzony jakimś krótszym tytułem, który się będzie nazywał A Bird's Story. I faktycznie ma powrócić właśnie ta dwójka bohaterów, czyli prawdopodobnie jakiś kolejny pacjent i kolejny niezwykły przypadek. Ja ja czekam jak najbardziej. Motyw
1: jest fajny, by się nawet nadawał na serial.
0: (laughs) Myślę, że tak.
1: Niezły serial. Myślę,
0: że tak, ale mówię ci, te 5 godzin zleciało mi, po prostu byłem przykuty do monitora. Był, chciałem koniecznie wiedzieć, jak to się skończy, jak to się potoczy. To jest najlepsze, co można na ogrze powiedzieć.
3: Ja tak bym mhm. może dorzucił, że mhm. jeżeli ktoś lubi Visual Novel i tak dalej, to warto też się zapoznać z różnymi grami na konsole, taką jak Nintendo DS, bo chyba tam tego wyszło najwięcej, mi się wydaje. Nie, wiecie e, co? To... Visual Novel z całe mnóstwo jest też na pc
2: Całe mnóstwo. Wystarczy poszukać. No ale wiecie, są wiz... takie
1: produkcje, że fajnie by się grało w to na DS-ie. Tak ale wiecie,
0: wi- wizualki, no to z reguły są jeszcze mniej rozbudowane niż taki Phoenix Wright na przykład. No tutaj mówi się o Phoenix Wright jako o wizualce, wizualce, ale jednak visual novel są jednak z reguły takie, wiecie, typowo klikane, co nie? Tylko wybierasz od czasu do czasu inną opcję. No tu Demon, mimo wszystko jest grom, jakby na to nie patrzeć, bardziej rozwiniętą niż takie typowe visual novel.
2: Chociaż Także, też kurczę, po polega mnie, na śledzeniu fabuły. Ode mnie słowem podsumowania wow, po prostu wow. I, I mam nadzieję, że się nie mylę. Moje instynkty rzadko mnie mylą, mam nadzieję, że w tym wypadku mnie nie mylą. A tak już mniej więcej to zauważyliście, że, że ostatnimi czasy Noxów bardzo wiele gier gra, w których, albo bardzo wiele gier śledzi i lubi, w których coś się czyimś umyśle grzebie. No remember me, yy, tam była yy, psychonauci, yy, na pewno jeszcze jakaś się znajdzie po drodze.
0: <grym> Wiesz, no, to, to mo- można by iść dalej i nawet sięgać tutaj do Memory of Soul, nie? które tworzymy. Więc to, to, to jest myślę ciekawy temat. To jest ba- bardzo ciekawy temat, który rodzi dużo możliwości. No ale dobra. Zostawmy, zostawmy to, bo czas nas goni a Nie tutaj to the moon, jeszcze a
2: to the cave
0: tak, the cave które, o którym Bizon teraz opowie to jest produkcja Double Fine czyli no tutaj Double myślę, że fine. Double Fine, tak, Marka mówi sama za siebie Ron Gilbert i Tim Schafer tutaj oczywiście grali pierwsze skrzypce a gra wyszła o, widzę, że 22-23 stycznia u nas to był tak, 23 styczeń 2013 i to był PSN i eShop, a Xbox też 23 i Windows też 23, czyli można właśnie i... powiedzieć,
1: że 23 jeżeli chodzi o Europę na wszystkich platformach no I właśnie, właśnie nie mówiąc, wszystkie że wszystkie platformy że właśnie jest bardzo ładny, bo jest i Wii U, jest Playstation 3 jest Xbox oraz na Steamie gra jest zarówno na Windowsie Macosie, jak i Linuxie na wszystkich trzech systemach, na których jest obecnie Steam.
0: I na mikrofalówce też zagram, jakbym się uparł. Okej, rozumiem. Pewnie
1: tak. Pewnie patrząc na mikrofalówki teraz, to dałbym się ogarnąć sprawę. Ale
0: powiedz, bo to wiesz, bo gry od Double Fine to to zawsze musi być coś szalonego. Czym jest to The Cave?
1: Double Fine jest, wiecie, jedną z takich firm, których gry zazwyczaj Naprawdę lubię. Naprawdę lubię. Jedna produkcja ostatnio mi nie podpasowała, ale mniejsza z tym. Natomiast bardziej tutaj ciekawą postacią jest Ron Gilbert, który stworzył legendarne Monkey Island, tyle że ja nigdy nie grałem w tej gry i to dla mnie nic nie znaczy, dlatego też moja recenzja nie będzie w żaden sposób ukierunkowana. Nie będę też porównywał takiej do poprzedniej produkcji, tego człowieka, bo nie miałoby to w moim wypadku sensu, więc yy, powiedzmy szczerze, moja recenzja będzie raczej dość obiektywna. Nie ma czegoś takiego. No, Dobra, no powiedzmy, że nie ma czegoś takiego, ale wiecie o co chodzi, tak? Nie, nie mm. będzie tutaj jakby nawiązać do poprzednich tytułów.
2: Albo no inaczej, yy, nie będzie zamknięta w obrębie jednej danej interpretacji czy spojrzenia. Yy, no dobra. Wyjdziesz poza, poza, yy, poza perspektywę fana.
3: Wizonie, sensie. let's do it! Trudne słowa. Za, za, za dużo, bo mój jesteś przeciążony. W ogóle jak
1: zainteresowałem się takiej, bo obejrzałem trailer gry całkiem, całkiem niedawno i wiecie co? Widziałem, że wygląda to jak fajna platformówka, że jest dużo postaci, natomiast absolutnie nie wiedziałem, o czym będzie ta produkcja. O co będzie w niej chodzić? Spodziewałem się tylko fajnego gameplayu. Mm-hmm. I...
3: Koniec. No i właśnie.
1: <grym> gra, jest dość, nie, gra jest dość tak naprawdę nietypowa. Bardzo fajne wrażenie robi początek. Przy ognisku znajduje się siedem różnych postaci, a właściwie to 8. I już mówię, jak to wygląda. Mamy tutaj mnicha, takiego wiecie, takiego monka, co jakby pochodził z jakiegoś takiego zakonu tam chińskiego, nie? czy tam japońskiego. Mhm. Jest taka typowa podróżniczka, wieśniak, pani naukowiec, rycerz, osoba, która przybyła z przyszłości oraz jako siódma postać są bliźniaki, dlatego też powiedziałem, że jest tak naprawdę osiem postaci. Tylko, że charakterystyczne dla tych bliźniaków jest coś, czego wcześniej nigdy nie widziałem, że tak naprawdę one są jedną postacią, mają fizykę jednej postaci. Wie się co chodzi. To, to nie kierujesz jest tak, nimi,
0: że... Kierujesz nimi jak jedną postacią, ale Kierujesz nimi jak jedną postacią. To, to jest
1: bardzo ciekawe rozwiązanie, czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Fajna rzecz. Jak w Super
0: Mario, tym, tym, tym RPG nowszych Mario and Luigi. <laughs> Jest coś Widz, takiego? Widzę, że ci klina zabiłem. Tak. <laughs> jest, ale jest, ale tyn, dobra. Kontynuuj.
1: Siedzą oni na, um, sobie przy ognisku, musimy wybrać jedną z postaci, wyruszamy sobie z prawo, jak to zwyczaj bywa, a tam nie ma przejścia. Nie? <laughs> mhm. więc, więc zawracamy w lewo. Wow, Istotne gra,
0: w której się idzie w lewo.
1: I tam okazuje się, że znajduje się miaskinia. No, i dochodzimy do miejsca, gdzie jest pokazane, że są potrzebne trzy postacie, żeby, żeby zawalił się most i iść dalej. No i co się okazuje? Musimy wybrać sobie kolejną postać z, z grona tych siedmiu postaci idziemy w to miejsce, a potem wracamy jeszcze po trzecią, czyli jakby tutaj zależy tylko od nas, które trzy postacie z dostępnych siedmiu zabierzemy ze sobą w podróż. Co Do tej jest jaskini, sam... tak? Do tej jaskini, co jest bardzo fajnym rozwiązaniem. Mm-hmm. I zarazem y, wydawać by się mogło, że będzie miał bardzo duży wpływ na rozgrywkę. Niestety, tak jak powiedziałem, wydawać by się mogło.
3: Bo I tak, tak naprawdę...
1: Jest. Tak, nie jest. Gra jest skonstruowana w ten sposób, że składa ona się z kilku jakby punktów, które musimy przebyć w jaskini, mm-hmm. które są przeplecione jakby rozdziałami poświęconej każdej z postaci. Czyli powiedzmy mamy fragment gry, później jest rozdział poświęcony jednej z postaci. Jest, wiecie, ta jaskinia się płynnie łączy, tak? To tam nie ma żadnych lowników i tak dalej, ale po prostu jest tak, że ta gra płynnie buduje tą jaskinię korzystając z tego, że na przykład teraz będzie historia tej postaci, więc wchodzimy jakby w teren dla tej postaci, w tej jaskini.
0: Okej, brzmi fajnie.
1: Więc tak się buduje cała jakby rozgrywka, czyli elementy połączone są z elementami dla każdej z postaci i tak wygląda jakby ścieżka przez tą jaskinię. Jak się gra w tą grę przede wszystkim? Jest to taka platformówka z elementami właśnie właściwie takiego troszkę point and click. Tylko, że to nie jest takie point and click, tylko tutaj będzie bardziej, bardziej charakterystyka jak w To moon, czyli bierzemy pewne obiekty i zabieramy je w inne miejsce i tam z nich korzystamy. To zazwyczaj wygląda w ten sposób. Natomiast, szczerze mówiąc, strasznie ubolewa tutaj system, moim zdaniem, skakania, przemieszczania się, przez co gra robi się w pewnym momencie strasznie mozolna i aż żmudna do grania, bo musimy przeskakiwać pomiędzy różnymi kondygnacjami w tom i z powrotem latać z różnymi przedmiotami. Ale zanim...
0: rozumiesz przez to backtracking, czy samą mechanikę poruszania się?
1: Wiesz co, to jest tak, że jeżeli jesteśmy w obrębie poszczególnej zagadki, tak, bo jakby, jakby każdy ten obszar wymaga rozwiązania, e, jakieś tam zadania, żeby móc iść dalej, tak? mhm. to wymaga jakby pochodzenia w, po tym terenie w tom i z powrotem, przenosząc różne przedmioty w różne miejsca, a że mechanika jakby skakania jest dość jest średnia. Chodzenie po drabinach, których jest dużo, jest takie, że bardzo spowalnia granie. Wiecie, po prostu macie takie wrażenie, że gra niepotrzebnie zwalnia tempo. I to, tak, I to tak drastycznie. A to, że często trzeba na przykład udać się wszystkimi trzema postaciami w to samo miejsce, to wymaga to, że przechodzimy jedną postacią, przełączamy się na kolejną, idziemy znów tą samą trasę. Mhm. Czasem jest tylko tak, że jak przejdziemy jakiś większy fragment, to jakby te pozostałe postacie dobiegają, tak? Ale to są tylko w wyznaczonych miejscach. Jest coś takiego. Więc to to m- myślę, to... że
0: to jest dobry moment, żeby ci <coughs> troszeczkę przerwać, bo mam pytanie. Widzę na wiki, że gra ma dla trzech graczy i to nie musi, to nie jest chyba przypadek, tak myślę.
1: A wiesz co, że nawet nie wiedziałem, że jest tryb kooperacji? Aha, A, tutaj...
0: Bo tak, tak wydało, się... Mi się, wydało mi się to podejrzane, że wspominałeś o tym, że trzeba trzema postaciami kierować i że musisz to robić osobno, co nie?
1: Ale To tak wygląda przynajmniej jak się gra samemu i jest to, mówmy szczerze, psuje to troszkę jak dla mnie, przyjemność zegrania, bo musimy się naprawdę nalatać, a ten model jakby przemieszczania się nie jest za fajny, nie, nie jest za dobrze zrobiony, do tego doszło mi kilka razy taka sytuacja, że gdzieś mi po prostu postać trochę zaklinowała się w płytce, jakby zamurzyła się wiecie, w obiekcie i nie <laughs> okay. mogłem iść dalej. Musiałem i znacznie się taki przycisk, który jakby zabija nas i przenosi kawałek wcześniej. Mm-hmm. Co sprawiało, że jakby nie dało się grać dalej, ale no, nie powinno być czegoś takiego, bo to jest trochę niedopatrzone.
3: Tak jak, zabrzmiało, jakby twórcy zakładali, że etap, Że, że, że etapy sama, będą sama źle mechanika zrobione. gry nie
1: będzie istotna. To, to może troszkę jest tak, wiecie, że mechanika że, że jest co, na, na co drugim będzie, miejscu, a że na pierwszym będzie miejscu istotne? będzie historia. Że mechanika gry jest mało istotna, Aha, tak naprawdę. A tak okay. naprawdę liczy się historia. Okay, no i tutaj okay. jest troszkę już lepiej. E, historia jest rozwiązana tak, że jakby jaskinia jest naszym narratorem. Mm-hmm. Jaskinia, oczywiście, jakby. jakby jak przystał na double fine, ma poczucie humoru. <grywia> <grywia> okay. Trochę czasem sarkastyczne, ale jest to przyjemny humor ogólnie i na pewno tutaj każdy fan double fine poczuje się jak w domu, jeżeli chodzi o to.
0: Czyli chodzi to... o coś takiego, że na przykład idziesz rycerzem i nagle słyszysz rycerz szedł coraz głębiej i tak, coś w tym rodzaju?
1: Tak, albo na przykład mówisz, że na przykład yy, opowiada coś o postaciach, yy, co się może dalej wyda- wydarzyć, nagle, a potem zostaniecie zjedzeni. O, o, spoiler! <grym> <grym> Okej. Okay. Więc, więc to wygląda, wygląda w ten sposób i teraz tak, przemieszczając tą jaskinię oprócz jakby samej historii jaskini tego, że tam wchodzimy w ogóle ta jaskinia to tak naprawdę to jest takie muzeum tam trzeba wiecie, wchodzicie na któreś piętro, a tam nagle jest kasa nie, pocztówki do kupienia i trzeba za, trzeba przekupić gościa który jakby wpuszcza cię w ogóle w tej jaskini na wycieczkę, nie? Bo to ma być taka wycieczka auć, auć, to... przepraszam bardzo podróż po jaskini ma być po prostu wycieczką dla tych osób. I podczas tej podróży poznajemy historię każdej, każdej z postaci, którą ze sobą zabraliśmy. Ta historia w większości jest porozrzucana w formie takich glyfów, które znajdują się na, na ścianach. Wystarczy do nich podejść i je zebrać, żeby odblokować jakby kolejne obrazki historii. Mhm. Ale ta historia, którą poznajemy w obrazkach, również rozgrywa się w poszczególnych jakby Rozdziałach przeznaczonych dla poszczególnych postaci. O czym jeszcze zapomniałem zaznaczyć, każda z postaci ma też swoją, jakby specjalną umiejętność. Tylko te umiejętności tak naprawdę nie mają żadnego wpływu na rozgrywkę poza, poza tym, że muszą być używane w momencie, kiedy są odpowiednie, właśnie rozdziały dla każdej postaci. Właściwie tylko wtedy mają jakiekolwiek znaczenie. Trochę <śmiech> szkoda, czyli. Wydawać by się mogło, że cała jaskinia jakby podczas gry zostanie przebudowana tak, żeby stawiać wyzwania dla tych poszczególnych trzech postaci, które zabraliśmy ze sobą. Czyli wiecie, że one mają jakieś swoje zdolności i one będą musiały wykorzystywać je wspólnie, bez różnicy jakie postacie wybierzemy, do tego, żeby móc przejść dalej. Ale tak nie jest niestety. Te, te ich zdolności tutaj zupełnie nie mają znaczenia i myślę, że to jest zmarnowany potencjał, bo wyobraźcie sobie, ile możliwości by dawała ta gra, gdyby przejście przez jaskinie było totalnie różne w zależności od wyboru wszystkich trzech postaci.
0: No to by na pewno było pain in the ass dla projektantów, ale ale zgadzam się.
1: Ale ale za to ile zyskałaby sama produkcja, nie? Troszkę żałowałem, że tego nie ma.
0: Takie pytanie mi się tutaj nasuwa. Czy wspominasz, że dla każdej postaci mamy jakiś fragment jej poświęcony. Czy w takim razie zakończenie jakby gry ma, jest tutaj osobno budowane dla każdej trójki? Czy jest takie samo może? Jak to działa?
1: Niestety nie. Niestety zakończenie również nie budowane dla każdej trójki, tylko każda z postaci ma swoje zakończenie.
0: Aha, czyli trzeba grę przejść trzy razy, żeby zobaczyć wszystko.
1: Tak, tyle że całość polega na tym, że jakby te wydarzenia, które są związane ze poszczególnymi planszami są związane jakby z marzeniami tych osób. I, i z różnymi historiami z ich życia, które, że tak powiem, no do wesołych tak naprawdę nie należą. Co, 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 co jest dość, dość ciekawe, jest to raczej taki, to są raczej takie drastyczne wydarzenia. Nie chcę tutaj zdradzać żadnych innych szczegółów, ale byłem zdziwiony, że tak powiem, bo spodziewałem się bardziej, wiecie, wesołego klimatu, A tutaj jest naprawdę gorzko, jeżeli chodzi o tę historię. I tutaj w zależności od tego, jaką decyzję podejmiemy na końcu gry, uzyskamy albo dobre, albo złe zakończenie dla dla poszczególnej postaci. Co ważne, jeszcze jeszcze o czym w ogóle nie powiedziałam, to grafika. Grafika jest przesłodka, bardzo fajnie narysowana, stylizowana, wygląda naprawdę prześlicznie, a sama jaskinia wygląda co róż to inaczej, bo ona budowana jest totalnie dość losowych elementów. Na przykład mamy kawałek jaskini połączony z kawałkiem laboratorium, z kawałkiem jakiejś tropikalnej wyspy. Krajobraz zmienia się non-stop w jaskini i wygląda to wszystko fajnie, a wbrew pozorom dość spójnie. Mówię, wizualnie gra naprawdę prezentuje się fajnie i tutaj trudno, trudno się do niej doczepić. Mm-hmm. Grafika jest po prostu stylizowana i na pewno trzyma dość długo. W takiej postaci. Czy masz jakieś pytania?
0: A jak muzyka i długość gry?
1: No, muzyka jest przyjemna, wiecie, nie przeszkadzająca. Może dźwięki troszkę są gorsze, jakoś tak nie robią dobrego wrażenia. Zazwyczaj mhm. się na to nie zwraca uwagi, ale tutaj mam wrażenie, że coś jest z nimi nie do końca. Halo? Mogły być lepiej troszkę zrobione, no ale to. myślę, że to akurat jest czepianie się z mojej strony. Troszkę ten, natomiast sama gra, sama gra pierwsze przejście biorąc uwagę, że zagadki czasem nie są aż takie łatwe do rozwiązania. Może dla wyjadaczy, wyjadaczy przygotowkowych tak. Ale dla mnie troszkę wymagały czasem pomyślenia. No, o nie, myśl... trzeba było myśleć. O, myślę, nie. myślę. Znaczy, wiesz co, pomyślenia. To nie jest takie pomyślenie, tylko to jest takie bieganie w kółko i sprawdzanie, co da się zrobić, aż w końcu się udanie. To, to jest to męczące takie trochę akurat.
0: Metroidowe, to może mnie Tr- by się spodobało. Troszkę,
1: troszkę męczące, bo tak jak mówię, ten element sam platformówkowy jest dość, dość nurzący. To chodzenie mm-hmm. po drabinach po prostu męczy człowieka i ma już troszkę ochotę odłożyć pada. Tak czy siak, wydaje mi się, że gierkę można ukończyć w jakieś trzy godziny, chociaż z zegarkiem nie patrzyłem. Pierwsze przejście.
0: Czyli faktycznie jest dość krótka.
1: A powiedz mi, czy
0: czy warto sięgać do niej faktycznie te trzy razy, żeby poznać historię tych wszystkich postaci, czy zdecydowanie nie?
1: Wiesz co, jedyne co uzyskamy to to, że będziemy mieli unikatowe fragmenty dla każdej postaci. Natomiast tak naprawdę ja nie wiem, czy one są na tyle ciekawe. I to, To jest właśnie ten problem mnie to nie zaciekawiło w taki sposób, żeby przechodzić grę w całości póki raz.
2: Wiesz co, Bizon, ja myślę, że problem leży... Yy, znaczy ja widzę problem w jednym zagadnieniu. Stwierdziłeś, że gra momentami naprawdę cię męczy i miałeś ochotę odłożyć pada, bo ona ma tylko 3 godziny długości. To trochę to, źle. To, to naprawdę nie jest długo 3 godziny, więc jeśli, jeśli w tym czasie ona zdążyła cię niemalże do siebie zniechęcić, to faktycznie nie jest dobrze.
1: Mówię, a te historyjki są proste, składają się dosłownie z dziesięciu może obrazków. I to nie jest coś takiego, że wiecie, że mam wow, i tak dalej, że. To nie jest cud. Odkryjemy coś fajnego i naprawdę niesamowitego, tylko to wszystko jest takie dość proste. I dlatego też troszkę to mnie nie przemówiło jako forma samej gry. Mhm. I myślę, że The Cave tutaj bardzo dużo traci, bo jest, jest fajny koncept, są fajne postacie. Jest fajnie zrobiona jaskinia, fajne poczucie humoru, ale tak naprawdę całość, jako gra, jest mocno średnia. Jest naprawdę mocno średnią produkcją przez to. A okay.
0: ja się właśnie zastanawiam, ile, ile w tym właśnie, ile straciłeś, nie grając w koopie? Bo mówisz, że sam nie wiedziałeś, że gra ma lokalnego koopa. I jak myślisz? Czy granie w trzy osoby dużo by tu zmieniło?
1: Wiesz, co na pewno by przyspieszyło drastycznie przejście gry.
0: No to może to by właśnie wpłynęło od znacznie nagrywania. Może,
1: może, może jakbym nie musiał się przełączyć między postaciami, latać nimi w kółko i tak dalej. To bym się tak nie zniechęcił i y, po prostu czerpał więcej przyjemności z samego y, poznawania historii postaci. Mhm.
0: Wiesz, ja proponuję, żebyś... Znaczy, no teraz, wiadomo, recenzujesz tak z punktu widzenia przechodzenia tej gry na jednego, ale jakbyś miał okazję zagrać w trzy osoby, to fajnie by było posłuchać też, czy, czy wiesz, czy coś się zmieniło na ten temat, nie? W tej a, materii.
3: Tak, a propos grania w trzy osoby, tak? Te, ile gierka kosztuje? No bo wiem, że wyszła na Wii U i nawet się zastanawiałem, czy nie kupić, a... No nie, mi Wii U... Na ja 15
1: z... euro co jest taką ceną no, w, miarę, w miarę sensowną, chociaż bardziej bym powiedział, że powinna kosztować 10 euro, bo tak naprawdę jej dla mnie wartość takiego przechodzenia ponownie jest dość z- z- znikoma, No ale tak jak powiedziałem też nie jestem jakimś fanem e, gier tego autora i, i nie, trudno jest mi patrzeć pod tym kątem. Natomiast mm-hmm. wiem, że gra na pewno zyskuje, jeżeli ktoś e, lubi wbijać achievementy, Bo e, jak to ja lubię sobie przejrzeć listę, chociaż gra na pc e, Co chciałbym zaznaczyć, ja absolutnie się nie przejmowałem wyjątkowo achievementami. Wow! wow, wow
3: co, co się stało?
1: stało? A tak, jakoś po prostu.
3: Gra na pc no.
1: Grałem na pc oczywiście, na napaść od Xboxa, żeby nie było. <laughs> okay. ale, ale lista achievementów jest dość zabójcza. Jeżeli ktoś by chciał, to wtedy naprawdę pewnie z grą można spędzić masę czasu, bo po pierwsze trzeba zobaczyć wszystkie siedem złych zakończeń dla wszystkich postaci.
0: Co to znaczy złych zakończeń, czyli są też dobre?
1: No mówię, każda postać w zależności od decyzji, jaką podejmie, będzie otrzymać, bo dobra, albo złe zakończenie.
0: Czyli w sumie możliwości jest dużo więcej niż myślałem.
1: No wiesz co, to się ogranicza do wyboru z, z jednego przedmiotu. Więc to nie jest tak, że, że to jest rozbudowany wybór. Czyli,
0: czyli można na przykład grając w jedną akcję zobaczyć dobre, wczytać grę, zobaczyć złe i wtedy przejść grę innymi postaciami? Czy musisz przejść o mnie trzy, tylko sześć razy? No może tutaj zły przykład, trochę mniej tego by wyszło. To, pewnie.
1: Teoretycznie pewnie wczytując, zapisując grę byś mógł zrobić tak jak mówisz. No ale powiedzmy, że dla achievementów trzeba przejść ją sześć razy na dzień dobry, że zobaczyć wszystkie zakończenia. Do tego jest achievement dość hardkorowy, troszkę nawiązujące do limbo. Trzeba całą grę nie. trzema postaciami, nie ginąc ani razu.
0: Ja już wiedziałem, że tak będzie.
1: A powiem wam, że ginie się dość srogo, bo... Znaczy, sama jaskinia mówi, że nie można w niej umrzeć. I to jest fakt, że nie można umrzeć, bo ona cię za każdym razem ratuje. Ale tak naprawdę jakiekolwiek spadnięcie w minimalnie wyso- wyższej wysokości, a to jest jaskinia, zabija ci postać i co fajny, więc ten achievement musi być mega, mega wkurzający.
3: Challenge accepted. No to, to cieszę, że grałeś na pececie.
1: Poza tym jest hardkorowy, moim zdaniem Rocker Chiefs. Może nie jest tak hardkorowy, ale też taka, żmudna rzecz, bo przed wejściem do jaskini mamy stojęć ze pocztówkami i trzeba wziąć ze sobą pocztówkę i tą pocztówkę po prostu nosić ze sobą przez całą jaskinę, tak żeby ją na koniec oddać, jak wrócimy do wejścia.
0: Wiesz co, przypomniał mi się... Czyli wiecie,
1: przynosimy różne przedmioty, potem wracamy się pocztówkę pocztówkę, idziemy dalej, nie?
0: To mi się przypomniał gnom z epizodu drugiego Half-Life 2. To trzeba polegało na tym, że trzeba było no, prawie do końca gry donieść gnoma, już tutaj nie, nie, żeby szczegółów nie zdradzać. Tylko ja tak sobie myślę, gdzie ten gnom? I w pewnym momencie tak sobie myślę, to nie może być takie proste i na początku gry zacząłem się rozglądać i, i pod jakimś pod jakąś szafką, taki wiecie gnom ogrodowy i mówię, aha, tu A jesteś był I, przez ca... ogrodowy. Krasnall, no i przez całą grę tego krasnala trzeba było ze sobą nosić.
2: I co no, nosiłeś?
0: A wiesz, chyba to jedno zrobiłem akurat. Je, jeszcze wtedy <śmiech> miałem wenę <śmiech> na no takie rzeczy. No A mógł się to zniszczyć to... po drodze? Nie,
1: nie. Wracając do The Cave, to faktycznie Władze są w stanie chyba wydłużyć tutaj troszkę granie. Ok, czyli trwa.
0: polecasz czy nie polecasz mimo wszystko?
1: Wiecie co, można przejść. Pewnie fajnie by się grał w kopie. Mm-hmm. Jest fajny humor, fajnie narysowane postacie, ale ja bym poczekał w troszkę stanieje.
0: Okej. Okay. Okej. Okay. I, I ja czekam, aż przetestujesz faktycznie w kilka osób i wtedy dopowiesz jeszcze, czy faktycznie jest dużo lepiej. Okej?
1: Okay? No spróbuj, Nie wiem, czy po prostu będzie się dało podłączyć trzy pady do PETA i spróbować w ten sposób.
0: Trzy
2: pady.
1: Chociaż to faktycznie właśnie jest lokalna kooperacja, a nie to, to, to przez samo? sieć. To samo pomyślałem
0: Więc... co do ewolucja.
1: Więc może da się tak zrobić, ale to pewnie zaproszę was na, na taki test, jakbyście nie wpadli, byśmy mogli. O, wpadli, nie tak jest.
2: Domena jest jeszcze niewykupiona na 3 pady.pl.
3: Wpadniemy, wpadniemy, weźmiemy <śmiech> odpowiednie rekwizyty, żeby nam się skupane się działo.
0: Jesteście dzisiaj, jesteś dzisiaj monotematyczni.
2: To co, Bizan, bourbon może być?
0: Przez <śmiech> <śmiech> Soczek. No dobrze, w takim razie. są jakieś pytania na temat The Cave.
3: Ja dalej się zastanawiam, czy to sobie kupić, czy nie, na Wii U wersję. I no nie kosztuje, kurze, to izolnie... nie jest na
1: tyle dobre, jak inna produkcja Double Fine, moim zdaniem, na przykład Death's Punk, czy kurczę, teraz Comics, boże, była taka gra Nox yy...
3: Mam, z postaciami. Quest, coś tam, e, Costume Quest. Costume Quest. 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 Tak, Były sto
1: tak. razy lepsze no, moim zdaniem. To...
3: Ja,
0: ja mogę polecić od siebie Psychonautów. Czy Sa- Psychonautów, przepraszam, tak. To, to jest jednak. Odmówka, konkretnie. Nie. Tak, tak, zgadza się. Psychonauts.
1: Ja wiecie, ja z góry trochę przepraszam wszystkich fanów, nie? Rolę ale mówię, no. Dla mnie nie ta gra nie jest jakąś bardzo wartościową produkcją, niestety zawiodłem się troszkę.
0: No wiesz, znany twórca nie musi gwarantować super gry, nie? No, ale wiadomo, że zawsze coś tam z doświadczenia dodał. Okej, okay, to jeszcze jakieś przemyślenia? Czy znany
3: twórca tworzy zwykłą platformówkę tak naprawdę, niby z jakimiś umiejętnościami specjalnymi, ale tak nie do końca. No to, to, to tak... jakby te
1: umiejętności były wykorzystywane w tej postaci, właśnie jak na przykład, by time to był?
3: Mhm. No to coś.
1: to coś tutaj się działo, nie? Właśnie tak, żeby faktycznie to co mówię, jakby wykorzystać te zdolności postaci też w tych innych fragmentach niż tylko tych przeznaczonych specjalnie do tego.
3: No dobrze,
0: ale wiecie, no ja nie widzę tutaj nic złego w tym, że on wziął się za zrobienie platformówki, no to przecież to jest świetny gatunek.
3: Tak, ale typu... mm-hmm. wiesz, powinien to wzbogacić czymś, a z tego co słyszę, to ani mechanika nie jest specjalnie ciekawa. Fabuła tutaj niby troszkę lepiej, ale nie jest rozbudowana, tylko po prostu jest ciekawa pod tym względem, że jakaś delikatnie smutna. No to troszkę za mało.
0: No tak, przynajmniej wynika z tego, co mówi Bizon.
3: No, ale no, fajnie jestem jak właśnie... ktoś z was sprawdził
1: i się mm-hmm. że tak takowego zderzył z, z moją recenzją jestem ciekaw po prostu jak inna osoba odbierze tą produkcję bo... no, ja jestem
0: o tyle zainteresowany że ja lubię po prostu ten gatunek i faktycznie to podejście na zasadzie trzech różnych postaci wydaje mi się ciekawe tylko no, mimo wszystko wydaje mi się, że to jest gra faktycznie w którą powinno się grać w koopie i to mnie troszeczkę tutaj stopuje
1: Jestem ciekaw tylko, jak właśnie było rozwiązane granie w kołopie, gdy yy, te postacie są w zupełnie innych miejscach na ekranie, hmm. czy udzielony ekran, czy...
3: czy Pewnie jak. tak, jakiś split screen. To... Ja mam demko u siebie, nie wiem czy wspiera na no Wii U demko, tak, już split screen, ale hmm. najwyżej po podcaście z danym Owczajmy.
0: Okej, okay, panowie. Okay. Czas. Czas. Myślę, że nam się już kończy. W takim bądź razie będziemy się już żegnać. Chyba, że macie coś jeszcze do dodania. Ja żegnamy tu? się. <grym> żegnamy się. Ja tu mogę tylko dodać, że mnie kurcze pizon zaskoczył. Ja już tu na pulpicie mam okładkę do podcastu, którego dobra, jeszcze nie dobra, skończyliśmy. Cię, dziękuję bardzo. Nie skończyliśmy go nagrywać, a już mam okładkę. To może Norbert, następnym razem ty musisz złożyć podcast jeszcze, nim skończymy go nagrywać. To już będzie w ogóle... Na pewno jest
1: no, już na co ręce. To papa. <grym>
0: Będę mnie powzięty już wtedy zupełnie. Dobrze, w takim razie dziękujemy Wam bardzo za słuchanie i do usłyszenia w następnym podcastie. Trzymajcie się.
1: Trzymajcie się, na razie.